0: Короче, к теме последнего подкаста Про мужскую сексуальность Я вспомнила одну подходящую байку И она абсолютно противоречит всему тому Что я только что написала в чат Обсуждение подкаста А я писала, что про мужскую, Думая про мужскую сексуальность В первую очередь я бы думала о мужских качествах Но э, вспомнила один практический случай Который (laughs) вообще разносит это все в пух и прах Э, Короче, я хожу на тренировки ММА Смешное единоборство. Вот. И у нас э, абсолютно женский коллектив, и мы даже тренируемся тогда, когда на татами, когда в зале нет мужчин, у нас тренер женщина, и все классно, четкая дисциплина. вот. Но однажды наш спортклуб закупил резиновые ножи и решил тренировать нас, э, типа, ну, противостоять маньякам. А для этого наша тренер позвала, ну, нам нужен был маньяк, и наша тренер позвала какого-то мужика. И туда пришел, спустился просто какой-то к нам э, греческий бог высоченный, загорелый, умеренно подкачанный, с голубыми глазами, с кучерявой небольшой бородой, с кучерями волосами, высоченный, повторюсь, и в хорошей спортивной форме. Он не сказал ни слова, и вся наша женская группа, вся наша дисциплина просто похерилась в миг. Все, чему мы учились до этого, все хихикали, были красные руки как плети, никто не мог нормально держать эти ножи, и как бы если бы ты встретила такого маньяка а ты бы просто упала и сказала, делай со мной все что хочешь, <режу> разрешение на части и выбрось в реку, мне безразлично. А, в общем, после этого инцидента тренер сказала, что больше никогда в жизни на нашем татаме ни одного мужика не будет, что мы не умеем себя вести, но это был вообще худший вариант, который, который можно было запустить в женскую боевую группу, учиться защищаться от маньяков, то есть это был просто какой-то Аполлон, действительно Аполлон. Ну, типа такой тип мужчин, который, которому вообще ничего не надо делать, ничего не говорить, он просто заходит и все живое на расстоянии трех метров падает замертво. То есть мы потом разговаривали с девочками, что в принципе не дай бог на самом деле такого мужа или парня, потому что что ты будешь делать, сходить с ним по торговому центру с ножом, потому что реально все живое вокруг него падает, прятать его в сундуке. В общем. Ну, хорошие человеческие качества — это отлично, но есть и вот такие природные экземпляры. А продолжение этой байки, этой байки такое, что мы же живем в не очень большом городе Хабаровске, и тут все в основном друг друга знают, сколько у нас тут, 800 тысяч там, да? Вот, и когда я рассказываю этот случай кому-то, большинство девчонок, все его знают, и говорят, «А, это же он, это же Данила, а я там, а моя подруга с ним». И все в таком же, ну, восхищении. То есть нет, я не знаю, ни одной девчонки, которая бы его знала и не была бы в таком же шоке, просто типа тебя кирпичом по голове ударили. Вот. Вот такая, такая, такая природа штука жестокая. Вообще у меня таких случаев крышесноса было, наверное, раза два в жизни. То есть это просто вот э, такие люди, наверное, женщины тоже такие бывают, которые от которых несколько метров вокруг, ну, все живое умирает. В остальном я весьма рациональный, я так думаю.
1: Был такой ОБЖшник в школе, на каждую тему из учебника он говорил, «У меня так друг умер». От пожара, от наводнения, сель, огромный сом утаскивал его друга, ну, типа, над этим стрёмно смеяться, да-да-да, но он... Каждый урок реально, типа, то ли его другом быть вообще было пипец, как страшно,
2: то ли... Прикинь, это один друг был. То
1: ли он просто так... Интересно. вечеринка у Берни, да-да-да. То ли он просто, типа, педагогический прием такой делает, знаешь. Ну, типа, у всех же ОБЖшников, у них такое своеобразное чувство юмора. У нас в университете БЖД вел чувак такой дедуля, прям вот Санта-Клаус без бороды, вообще по всем атрибутам, такой вообще добрейший, короче. Вот, но каждый раз, когда он рассказывал такую тему и такой, ну там страшные, страшные последствия, люди умирают, там вот это вот все я вот видел, и там начиналось что-то в красках, девчонки типа реально до слез доводил девчонок на поточной типа лекции, на... он доводил чем, он рассказывал эти истории, все такие сидели и потом он так заливисто очень добро смеялся, типа ай все такие, офигенный чувак вот, но, ну чувство юмора конечно у него своеобразное было. Ладно, это вырежешь потом. Короче. Нет. Сарас. Uh... А это в кол-опенинг, типа, вырежешь, потом нет. И гадайте потом, что я
3: делаю. Идеально.
1: <свят>
2: Всем привет! 54-й выпуск «Легко, просто» и подкаста. Сегодня у нас у микрофонов Сергей Жданов, Тимур Зарудный и в гостях Дмитрий Черненьков! Наверняка вы слышали его имя, потому что Дима один из... Один из первых, первых... патрон, один из... Ну, один, из... Первых... один из всех Дим, да, <сих> <сих> которые собирают, да, патронскую вот эту вот м-
1: банду. Патронского Тобота <сих> вот. просто мега Тобота. Все Дмитрии собираются в мега Дмитрия типа
4: <сих> и... и хейтеров наказывают. <сих>
5: да, кстати. Ну там иногда происходят драки между Димами еще в чатиках.
4: Серьезно?
2: А мы не знаем. В смысле? Точно, да-да-да, когда три Дмитрия одновременно пишут, это же разъеб вообще. Дима предложил классную тему, поговорить про то, как мы принимаем решения. И мы сейчас обязательно про это поговорим, но для начала. Ты так сказал, хочу... как будто
1: он сказал: Тимур, блин, я хочу поговорить о том, как ты принимаешь решение. Твои последние покупки на Алиэкспрессе
2: меня вообще пугают. Да, чувак, ты вообще чуть-чуть задумываешься. Я хочу передать привет Галине которой 59 лет и которая написала нам замечательный привет и отзыв на Apple подкасты. Я офигел и такой и сразу почему-то начал думать, блин, сколько же мы материмся и насколько это, наверное, неприятно слушать. Галина. Здорово, что вы нас слушаете Что вы нам это все написали И то, что посоветовали э, Дэвида Бернса, терапию настроения И лекции Роберта Сапольски Конечно, мы с ними знакомы И здорово, что вы тоже с ними знакомы Это значит, что, несмотря на то, что мы все Разных возрастов э, Мы находимся в одном поле И я благодарен э, Этому, этой цивилизации, что так получилось Короче привет вам огромный, и вашей дочери тоже. А Вот, что я хотел сказать, потому
1: что... Подарки в студию, крутим барабан!
5: Дима, почему ты предложил эту тему? Почему я решил эту тему предложить? Потому что это что-то такое очень простое и бытовое, и при этом оно болит. Болит оно почему? Потому что, когда мы говорим о каких-то таких стратегических решениях, каких-то долгосрочных, больших покупках яхты, там, я не знаю, ну, всяких таких штуках, с ними как-то... При яхте купил, да. Да. С ними не то, что все просто, но с ними как-то более понятно, есть какие-то фреймворки принятия решений, умные книжки, у тебя есть какой-то запас времени на подумать, когда ты, ну, в разном каком состоянии порефлексировать тему и так далее. По факту мы принимаем постоянное, бесконечно огромное количество всяких мелких решений. Там об одной еде, там где-то была статистика, там больше 100 решений в день. И при этом из этих мелких решений сильно складывается вообще фон эмоциональный по жизни. И этих решений очень много, и они по факту, мне кажется, всегда сильно влияют. Не хотелось бы как-то меньше по ним загоняться. Вот у меня регулярно возникают какие-то баги из серии того, что вот там... Таку, такая байка, например, «хочу я уйти с работы», думаю... В смысле ну, смысле вот... сегодня, не вообще? Во, в смысле вообще в доковидные времена, на самом деле. Ага. Думаешь, хочу уйти из офиса, ну тут 10 минут идти до метро, но как-то одному неохота. Предложу коллеге, типа, пойдем вместе до метро, да, да, конечно, минут 5 минут закончить, я говорю, да, конечно. А, через 25 м- минут ему все еще нужно 5 минут, чтобы закончить, и я вообще уже его ненавижу, не хочу с ним разговаривать, никуда вместе идти, но я уже полчаса сижу его жду. Это я в этой ошибке безвозвратных потерь, мне уже неохота, ну куда я уйду-то, как идиот вообще, через полчаса без него. Как бы и дальше сидишь. Это у меня так было не один раз. Так, такие вот какие-то систематические штуки. В офисе на
2: самом деле такая часто, знаешь, какая тема еще бывает. Вот у дизайнеров я не знаю, почему у дизайнеров, но я часто это видел, когда чувак такой сидит уже ноги скрестил, потому что он, ну, у него мочевой пузырь начинает типа давление повышаться, скажем так. Он такой: сейчас доделать надо, сейчас надо выбрать. Там шрифт, сейчас три секунды и сидит полчаса реально такой... Чувак, а ты не используешь,
1: областись? кстати, эту историю? По-моему, даже в какой-то книге был этот лайфхак. Если вам нужно принять какое-то, ну, типа, важное решение управленческое, то это нужно делать с полным мочевым пузырем, потому что проводили, типа, испытания, что, дескать, вот человек, у которого, ну, жестко, типа, давит на пузырь, он думает только о том, как побыстрее оказаться в туалете и выбирает, ну, типа, оптимальные маршруты, то есть что они делали? Они там мышей каких-то запускали по лабиринту, и те, у которых был полный мочевой пузырь, лучше выбирали э, маршрут, и как-то это на людях, типа, садили их на какие-то совещания, то ли еще чего то и там тоже была какая-то кор Звучит как полный булшит, возможно так и есть Но штука в том, что я Несколько раз в своей жизни специально Напивался воды перед совещанием Где мне нужно было принимать какие-то типа решения Вот, просто для того, чтобы Побыстрее с этим покончить, чтобы у тебя не было а, Ну, типа Не было соблазна сказать, так, а давайте еще это Обсудим, угу, угу. ты просто такой Так, все, просто нет, и все, пока Так
2: если ты не директор То как это тебе помогало?
1: Тимур, Оцениваешь недооцениваешь мою мощь Слушай, Понятно, это мне не напоминает да,
5: тут, а, а, Историю про то, что самый мотивированный человек Это человек, который хочет в туалет Вы когда-нибудь там слышали, чтобы человек говорил Вы ну, знаете, ну, я постучал в туалетную кабинку
1: Но мне не открыли Была проблема, когда я постучал И мне открыли, и я не хотел видеть, что внутри
2: У меня есть история, которую не любит Моя жена, но она про арбуз Как раз в тот момент, когда Это про череду неправильных решений Принятых Мы с другом и несколькими подругами, достаточно давно, поехали на природу, я такой возьму пол арбуза в самбери. А, отлично, и еще какой-то другой еды Короче, как-то так получилось, что я съел этот арбуз один, и по какой-то причине, либо я его съел много, либо то, что он лежал а, под солнцем достаточно долгое время Короче, на обратном пути, а это 70 километров от города, я такой, что-то мне тяжеловато и начинаю постепенно приотпускать все ремни. Ремни на животе. Ты говоришь, как будто
1: ты ехал в таком, типа, каком-то вообще садамазо костюме, да, и у тебя, типа, 40 ремней было на портупея целая.
4: начинаешь. Чтобы снять штаны 8
1: ремней, типа... Быстро, быстро,
2: быстро Ну, скажем так В тот момент я подумал, что меня э, Окружает слишком много ремней Сковывает слишком много вещей Да, я такой, мне нужно больше э, воздуха А ехать достаточно долго Первое неправильное решение было терпеть, в принципе, просто ехать. Я такой, мы с этими подругами знакомы не очень давно, поэтому что я буду сейчас останавливаться посреди поля и куда-то бежать? Ну, типа, что за бред?
1: Мы въехали в город, и я понимаю, что... Судя по что... всему, давила тебе не очень, потому что я как-то ехал, и такой, похер, что это пригорок, что это поле. Типа, я просто иду туда, я просто давлю по тормозам, и мы ехали караваном, выхожу в это поле... И я смотрю, на меня бежит собака И такой, просто похер, я не могу И на меня с одной стороны бежит собака, а с другой стороны Как будто этого мало, змея ко мне ползет А я на пригорке Меня видят все подъезжающие машины И все, кто День. в караване в нашем, тоже типа, я сижу в поле, и как краб Вот это гадкий, типа мерзкий краб Гадищий, короче, куда-то иду Так что, как бы, братан, тебе Не сильно давило, похоже. Так ты не дослушал,
2: а, ну это ты. Только... Ты не дослушал, Я-то довел до терминальной стадии да, Когда у меня сознание начало отключаться. Вот. Так вот, это первое неправильное решение. Второе неправильное решение было, когда э, мы заехали в город, и я понимаю, что до квартиры моей мамы пять минут, и я такой сказал, Леша, давай налево, а там, подруг, ты сам довези. Но нет, я такой, да вроде норм, сказал я, и вытер холодный пот, блядь, с лба. Я такой, мы их отвезем вначале. И оказалось, что они живут достаточно э, в, в отдаленном районе города. Я уже последнюю подругу даже не пошел вставать провожать. провожайте. Такой, пока. Только она, да, только мы закрываем дверь. Я такой,
3: давай куда-нибудь быстрее, где здесь общественный туалет, блядь,
2: пиздец. Только я это сказал, мы куда-то отъезжаем, и я понимаю, что все такое... А, в ближайший двор! Поворачивает э, с трассы в двор. Я в каком-то уже полубреду, потому что мозг такой... Э, чувак, ты, видимо, долбоеб какой-то. Надо тебя отключить и избавиться от вот этой херни, которая тебя явно отравила. И я такой... А, а, БЛЯТЬ! Выхожу как-то на, на негнущихся ногах и, 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 и из передней двери и просто иду куда-то в гаражи, блять. Сажусь в крапиву, в сраную... В как... Сраная да. крапива! <смех> Получай крапиво сраная, да. И, короче, и вот в этот момент я там, да, я такой, блядь, наверное, не надо было так долго терпеть. А вот про череду неправильных решений, конечно. Mm-hmm. Это та история, которую я расскажу, когда меня позовут на зашкварной истории. Ты, ты ее слушай, уже сайт. рассказал, <смех> или ты ее вырезать хочешь <смех> потом?
1: <смех>
2: конечно, Света ее не любит. Я понял, ну, у да, тебя это...
1: есть в аудиоредакторе специальный фильтр который делает наши голоса похожими. И ты в тот момент, когда не хочешь, чтобы... Ну, какая-то твоя история ассоциировалась с тобой, ты его включаешь, чтобы она ассоциировалась со мной. А какие-то мои удачные реплики ты уже тоже обрабатываешь, ну, чтобы немножечко, как бы...
2: Твоя история все равно более лютая оказалась. Потому что на меня не нападали, блядь, змеи. Хотя... Хотя, может быть, это твои
4: галлюцинации были? Нет. К сожалению, нет.
1: Ну, то есть, типа... Блин, это было прям не очень.
2: Погоди, а как ты с ними, ты с ними разобрался? Собака к тебе
1: бежала не просто так. Ну я, но я от, нее, от нее как бы уходил в сторону, а змею отпинывал, и какая-то там была палка. Ну то есть я типа реально шагал в присядку. Так самая корка, что трава была высокая, но не настолько, чтобы скрыть меня. И все это время из машины все смотрели, как вот этот вот передвигается, типа Пакман по полю. Так, 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 так,
2: голова что-то причитает.
1: Пакман наоборот только. Mm-hmm.
2: Потому что... Сракман, да.
5: Зав... замечать бы это. <laughs> начали подкаст про принятие решения и рациональности.
2: Да, ну... Да, ты надо? что думал? Да. <laughs> ты думал, в сказку попал. Тут, блядь, шутки про говно, это... Главное. Просто для Что-то...
1: разгона, так чисто.
2: Конечно, да, так. вот.
5: так вот. Про ваши голоса, кстати, я могу сказать, что, да, я тоже путал. И сейчас я не могу понять, как это работало у меня в голове, но реально мне... Первый выпуск 4, наверное, я вас реально путал. И даже я, кажется, кому-то из вас говорил спасибо за чужие рекомендации.
1: Да, абсолютно точно.
4: Mm-hmm. К, че-
5: к чему я веду? Вопрос такой. Бывает, что ты от... Каких-то мелких решений реально получаешь, например, удовольствие. Ну, когда ты там сидишь, меню в ресторане смотришь, и ты с удовольствием прикидываешь, что ты будешь жрать. Но
1: а иногда... В я вообще не получаю никогда от этого удовольствия. Я всегда типа... <м parentheses> ну <Но-а-а-а! п Christ_ torture> вот это а-а-а! второй вариант, да, я, я хотел Потому сказать...
2: что Серега выбирает даже меню, когда у него полный мочевой <ajudar Ferguson> пузырь, и не <Hannover> только пузырь. <Kurt inexpensive> такой, ааа, я не могу сидеть и выбирать
3: это, а-а-а!
5: Ну, короче, реально, бывает, что ты в тр... бывает, что ты в тревоге находишься, да, и ты такой, а, как выбрать правильно? Ты начинаешь, да, чувствовать себя в этом самом парадоксе выбора, боишься выбрать неправильно. Это, кстати, да, такой. Вот Сейчас,
2: ну, ты... ты когда последний раз в таком парадоксе был именно не... не когда яхту покупал, а когда именно выбирал что-то, ну, там, еду, например. Как раз
5: когда я услов... выбираю условные яхты, я себя так не чувствую. Ну, то есть, у меня. Я понимаю, что мне тут делать, да, как какая-то последовательность действий у меня есть в голове из умных книжек, а когда я начинаю, там, выбирать еду или принимать решение, какой мне выбрать, там, шмот и пол у персонажа сейчас в игре, то есть у меня начинаются загоны жесткие, то есть я начинаю прям запариваться на эту тему, и мне кажется, ну, вот реально такая вот какая-то колюченькая тревога такая. В этот момент я начинаю думать, что, блин, было бы классно, если бы, там, мне, как, чтобы я написал себе телеграм-бот, и этот телеграм-бот Мне говорил, чувак, сегодня вторник, там, и хорошая погода, мы идем вот туда, и там ты заказываешь вот это. Я такой, есть, сэр, окей, и пошли. То есть, э, мой вопрос, на самом деле, мое мышление сейчас в ту сторону, что насколько классно как-то вообще все супер систематизировать, автоматизировать, э, иметь 12 серых футболок, как у Цукерберга и иметь себе план на всю неделю, как у Шелдона Купера, и не париться по мелочам, а заниматься там, чтобы у тебя весь твой фокус внимания уходил там на работу, дела, чтение и так далее, ты вообще не думала о, о всякой мелкой херне.
1: Но это же дело про, не о том, чтобы не париться по мелочам, а запариться по мелочам один раз, и как-то более-менее системно, то есть количество этих решений уменьшить. На самом деле, в достаточно большом количестве книг про поддержание мотивации сил и силе воли есть, ну, типа, подобные хенты, что, типа, избавьте себя от э, мелких решений, потому что, ну, судя по всему, нашему мозгу достаточно тяжело, ну, то есть стоит усилий прилагать любые решения, даже если это выбор, там, маршрута непривычного, да, не отработанного, э, или, там, того, что поесть и прочее. То есть в в любых новых условиях любые нестандартные решения для него это какой-то стресс. Другое дело, что у нас объем этой условной воли у всех разных, вот у меня он, как у бурундука, судя по всему, поэтому мне приходится там принимать четыре с половиной решения за день, а дальше страдать. Вот еще от
2: контекста, кстати, зависит. Ну, в смысле имеется в виду от твоего физи- физиологического контекста или там ну, психического напряжения какого? то Да, да, да. Или, Если ты устал или, или времени ты голод, дня, голоден, да.
4: Тебе, конечно, ну, безусловно,
5: да.
2: Тут еще штука в том, на самом деле, мне недавно буквально рассказали такую историю. Иногда достаточно придумать какую-то игру, которая на самом деле не очень рациональна, но из серии обратиться ко вселенной. И когда ты принимаешь какие-то решения такого плана, доверять... К какому-то случайному моменту, то есть такой найду монетку на дороге. Вот сейчас вот вот думаю, вот какого персонажа мне выбрать, какого пола какой Вот сейчас вот там в течение пяти минут найду какую-нибудь монетку, вот значит такого выберу. Вот. Еще история была, я носил с собой После первой поездки в Гонконг, э, гонконгский доллар, или два, два доллара, они в форме лепестка таких сделано, прикольно. И я скидывал, э, ну, то есть монетку, когда, ну, как, когда нужно было принять какое-то решение такое. На самом деле для меня это работало не очень, потому что ты так, потому что когда ты скидываешь, ты уже знаешь, что ты хочешь. вот И когда тебе выпадает то, что ты не хочешь, ты такой...
5: Слушай, ну в то, подожди, знаю, ну в том, он, в сам ну в том и фишка, интересно. что если Конечно. ты подбрасываешь в этот момент, понимаешь, чего ты на самом, за какую часть ты голосуешь, ты берешь это и делаешь, ну как бы, ну классно.
2: Да, но э, вот ты когда про, просто про персонажей говорил, на самом деле не всегда это так просто получается сделать, потому что для того, чтобы, например, тратить деньги на покупку игр на PlayStation, которые сейчас стоят, ты вообще как бы не дешево ни хера. О, да. Мне пришлось реально придумать это Ну как придумать? Я у Сереги его, наверное, взял Вот, с того момента пользуюсь Ну, в смысле, я каждый месяц перевожу себе там 3% от общего дохода В копилку Которую я буду тратить вообще на все что, На что захочу Захочу, куплю всем пи... Ни разу не сделал я захочу, куплю игру
4: А еще можно пересчитывать
1: В количество часов То есть поставить себе норматив Ну, типа, я все равно в месяц буду там Столько-то часов отдыхать Да, и там стоимость условного часа отдыха в кафе Вот такая Часа отдыха за плехой, вот такая Ну, то есть вы не пересчитываете, сколько вещи стоят Ну, типа там джинсы или ноутбук Сколько они стоят при пересчете на час или на день пользования Я постоянно так делаю Прикольно Я все покупаю А что это это дает? Ну, ты можешь... Вот смотри, бывают такие приложения аптечные Ты заходишь, тебе там говорят Такая-то пачка, столько-то рублей за таблетку Да, и ты, получается, когда покупаешь вещь ты такой, блин, ну и что, что она дорогая, я этим буду пользоваться каждый день, и получается, что там час пользования или там один раз пользования у него будет стоить столько-то. И ты можешь это сравнивать, во-первых, с аутсорсом, а во-вторых, когда вещь, ну, то есть условно ты телефон выбираешь, да, он на 20 тысяч дороже, да, но зато ты им будешь пользоваться каждый день, и, соответственно, у тебя доплата в день будет э, меньше по размеру. То есть ты такой, блин, я готов дополнительно 20 рублей в день тратить на, типа, телефон. Ну, вроде да. А 2000 в день? Ну, вроде нет. И все, и так можно чисто экономически Какими- какими-то штуками это отфильтровать. А ну, еще можно так копить. То есть, когда ты что-то покупаешь, ты начинаешь на следующее да-да-да, Типа, я покупаю этот телефон на 2-3 года и каждый день потихоньку
5: уже а неплохая метрика, реально. То есть, вот так я, я сейчас начал думать. И более того, даже ретроспективно неплохо можно сравнить, да, если ты купил условно дорогую вещь и что-то не очень ей активно пользуешься, не получаешь... От нее удовольствие и пользы На столько денег, сколько ты за нее заплатил Ты чувствуешь, что что-то сделка В час была не очень Да, а с играми кстати. Такое с играми часто бывает, кстати,
2: потому что ты такой в Цусима, офигенно О, Вообще, да. люблю Японию, люблю Стелс Section, офигенно Такой, три с половиной рубля Шляпа а какой-нибудь там что-нибудь, я не знаю, Last of Us берешь, и ты понимаешь, что да-то там ты это не дрочильня, на которую ты можешь тратить неверо- ну, бесконечное количество часов. Ты поясни, что дрочильня а
1: это, конечно... это жанр, а не типа конкретная дрочильня, в которую ты ходишь и тратишь несколько <с часов.
2: Извините. Да, дрочильня это жанр, в котором ты ходишь. Мир песочница, в котором ты сам себе находишь какую-то активность и можешь тратить на это там 30 условных часов или 80. Столько денег и времени
1: уходит на дрочильни, просто ужас. Слушай,
2: Ужас. но... Но... А почему нет? Между прочим, Тимур, на... очень много причин, <с
1: почему <с <с нет. Ну, ты...
5: Я хотел сказать, очень что мило. в этом... На компе это еще... На компе... У компьютерных игр это еще более заметно, потому что там есть всякие, всякая инди-хренота за 400 рублей, и которые может тебе принести реально там фана на 15 часов, это офигенная сделка как бы. А ты купил там за 2,5к какой-нибудь тайтл, а, поиграл в него там, ну, 20 часов, и ты не очень доволен. Ну, то есть вот, у меня был, кстати, такой какой переходный момент, наверное, вот когда я в том году купил себе новый комп и начал снова достаточно активно играть, условно, активно, и я понял, что вот да, я дорос до этого состояния, когда я почти ни одну игру я не заканчиваю, и мне нужно было привыкнуть к тому, что ну это нормально, что, что конечный результат это просто вычерпать какой-то вот фан из нее, а не там пройти и закончить, потому что у меня вот комплиционизм, но ну, он не очень развитый, то есть я, у меня нет проблем там с ачивками, выбиванием платины и так далее, но вот и серии типа там сюжет закончить, почему? вот для меня это было раньше вообще супер важно, сейчас я себя учу там, как бы вот, чувак, ну, Прислушайся к себе, ты задолбался, реально Ты сейчас просто пытаешься довыжать Иди посмотри на ютубе ролик И успокойся, ну то есть
1: Да, да, именно поэтому я прохожу Игры на ютубе, вот я радовался, что вышел Игрофильм по Майлз Морайле Спайдермен двухчасовой, вот посмотрю сюжет Потому что спайдермен мне очень понравился По сюжету, по геймплею наверняка Бы тоже понравился, но я в него не играл Ни разу Интересно, мы на игры, конечно, перешли Это потому,
5: это потому что изначально я собирался прийти Разговаривать про игры да, нет, ты. Сери...
1: А,
2: нифига, Интересно. А, о, м-. о, м-. А,
1: потому как что я знал, что у тебя есть игра, как переложить ответственность на
4: вселенную бытовой.
5: Есть ли у вас какие-то свои выстраданные правила принятия решений? Ну вот, я имею в виду и как глобальные такие серии там вот, я не веду бизнес с друзьями там в таком духе, так и какие-то локальные серии я вот кушаю в такой-то день вот это или еще чего-нибудь, или всегда покупаю витамины вот в такую дату или еще чего-нибудь, ну то есть какие-то такие вот...
1: А правила или паттерны поведения?
5: Не, я, я, наверное, говорю все-таки, да, про сформулированные правила принятия решений все-таки. В такой ситуации, ну, я буду действовать вот так. Наступает эта ситуация, ты такой, о, в этой ситуации я делаю вот так, и делаешь вот так. Ну вот, примеры, да, про витамины были плохие. Это скорее вот как, как, возвращаясь к моему примеру с тем, что ты с работы уходишь просто вот такое правило что 5 минут жду чувака если он еще не поднял жопу я все пошел
2: но у меня уже сколько Второй год, наверное, идет. С одеждой все достаточно просто. У меня все черное. И. Ну, то есть, у меня вот осталась пачка всего. <laughs> и какие-то вещи, но ну, если я покупаю, редко, но они достаточно. Они все черные. И мне нравится. А по поводу всяких мелких штук. У меня. Я это как-то все отдал на откуп приложению Things там раз-две недели оно мне говорит чувак пришло время поточить ножи например или там сделать что-то еще и такие вот мелкие бытовые штуки я в голове не держу а просто ну это дело но это скорее ты вот это скорее к тому про что ты говоришь про про эти...
5: Ну, это да, у меня меня тоже...
2: Про про таблетки. А, ну, из таких принципов э, там рабочих, например, э, я понимаю, что если, например, на первой встрече я встречаюсь с людьми, и мы не смеемся ни разу, то есть если там, ну, нету вот какой-то такой штуки, и ты понимаешь, что человек... э, Ну, туповат, наверное, это неправильно, да, сказать? Ну, короче, вайп у вас разный. Ты такой, э, вот это та причина, по которой... Нет, ты обозначился.
4: Он не туповат,
1: просто у него другой со мной вайп. Не элитарный, интеллектуальный.
2: Иногда я понимаю, что у чувака другой вайп, это не значит... Кстати, классная рекомендация есть сегодня, дам ее. Про чувака, который... Человек из... Нет, погоди. Человек из колодца он называется, там, про чувака. Который э, сиделец И вот там 15 минут документалка То есть на на все это смотреть Очень интересно, конечно Вайп у нас с ним явно другой Вот, такие такие штуки Тебе для Ну, этого
1: нужно было документалку посмотреть
2: Но она тебя очень сильно погружает Да, очень советую
1: Вот, как раз таки, если сильно погружает Не буду смотреть Чувствителен к такому
2: ну да, 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 в Арсении. я понимаю, да, я понимаю.
1: Я теряюсь на моменте, когда нужно сформулировать какие-то конкретные э, правила, но я очень часто, когда пытаюсь решить какие-то задачки или к чему-то подойти, пытаюсь ну, сформулировать некие принципы, по которым этим решение нужно принимать. И я точно стараюсь в каких-то делах больших, э, в, в проектах сформулировать, э, ну типа либо цель да, соотнося с которой нужно все действия, типа, соотносить, либо вот принципы какие-то. Ну, просто, ну, должен быть какой-то компас, который тебе показывает, а туда мы идем или нет, без того, чтобы там детально там сверяться с какой-то картой местности и прочее. Не знаю, вот прям насчет таких правил, ну, типа, я знаю, что, ну, есть какие-то приоритеты из-за того, что есть, типа, близкие люди, семья, которым стоит в первую очередь, да, там, уделять внимание, что здоровье — это один, там, из первых приоритетов, и всегда когда стоит выбор куда потратить время или деньги, да, я, ну, типа, стараюсь на, на этом не экономить, и это помогает самого себя убеждать. И я стараюсь не избегать вещей, которые, ну, не откладывать вещи, которые нельзя избежать. Ну, то есть в том плане, что это все равно придется делать, сделай сейчас и забудь, да, чем, типа, откладывай это, и парься каждый раз, что у тебя это не сделано, что-то там. О, тачка тачка не покрашена, ты будешь ездить и каждый раз будешь видеть и париться, что ты ее не покрасила, а все равно по итогу надо будет красить. Вот, так, я вот не такая знаю, тема... Это... Да, т- говорим. Т-
2: тема с э- стоматологией, например. Есть вот это разряд таких вещей, которые нужно сделать, но они неприятные. И ты такой, И, короче, для меня реально работает алгоритм э, планирования чего-то через какое-то время. Ну, условно, то есть я такой... Так, все, пришло время, но это не значит, что я прям сейчас пойду там такой, запишусь и прям сегодня. И, и завтра уже пойду на прием. Я такой, через три дня, вот, э, Thinks мне напомнит, что надо записаться, а еще через неделю я пойду. И этого времени как раз хватает для того, чтобы как-то это с этим, как-то примириться, и ты такой, ну, окей, ну, все, О, да-да-да, да.
1: Я из тех людей, которому нужно походить, почесать усы. Почему я так говорю? Потому что у меня у папы есть усы, и с детства в нашей семье это занималось именно так, типа, ходить, типа, чесать усы, типа, я хожу, с свык с этой мыслью и как бы я вот из тех людей которые говорят нет это вот Невозможно! Не будем это делать Три дня проходит, и я такой, ну, может и не невозможно Ладно, можно попробовать И эту особенность мою надо знать, потому что Если меня сразу попробовать продавить И не дать мне почесать усы, то как бы Ну, типа, во-первых, я буду чувствовать себя Типа, плохо Я буду чувствовать себя, что я делаю что-то не то Даже если бы я сам пришел дальше к этой мысли И, ну, как бы, отдача от меня будет соответствующая Поэтому мне нужно время, типа, отлежаться Догнаться до комнатной температуры
2: Забавно, что я это узнаю только сейчас, потому что Ну, про тебя, потому что у меня точно такая же История, и с путешествиями У меня прям вот, вот такая тема, то есть Света ржет, ну как ржет, она вначале даже Плакала на, на, на тему, О, мы с тобой Никуда не ездим из серии, поехали вот туда Ну, то есть она достаточно а, В плане путешествий риска на подъем А я вот хожу, чесу, чешу усы И я только недавно, на самом деле Понял, насколько это важно, потому что я такой Через три дня, да в принципе не сильно то я и жопу в том году на сноуборде отбил
5: Такой, я а первая
2: реакция угу. такая:
5: блять, нет. О, кот. Я понял, я, я что вспомнил еще, что реально почему это работает, потому что когда ты говоришь, что к стоматологу я пойду не завтра, там условно, а через неделю, или там, ну как по факту, ты записываешься через три дня, а через три дня ты записываешься на через три недели, потому что стоматология такая штука. Это проблема твоего будущего я. Вот это не ты сейчас да. пойдешь, да, а твоему будущему я разгребать стоматологию. Как бы, если вот эта дистанция уже достаточно большая, то ты с легкостью на него как-то чужого для, для тебя... Человека, перекладываешь все свои проблемы но при этом да если выработать эту привычку дальше как бы не отступать от тех сроков которые ты себе написал да как бы работая тема я действительно стараюсь ты сейчас угу. ты
2: сейчас сказал вот эту штуку я понял насколько я был э, в институте э, пахуистично пох- похуистичен в этом плане то есть проблема будущего меня начиналась уже с завтрашнего дня ну и серии то есть я такой Завтра И все, меня отпускает. Я такой, классно, непонятно, что там с военной кафедрой. Да, завтра же Типа, будет день, будет пища. Вот, и я, конечно, сейчас, когда оглядываюсь, я такой, блин, это как вообще так получалось?
1: а сейчас Но Кто-то такого... говорит, что это, ну, типа, какие-то участки мозга и связи и мышления еще не сформированы до конца. Вот, и поэтому... Это говорил я, но я
2: я говорил до 16 лет вообще это происходит.
1: Ну, я же не на тебя ссылаюсь, я говорю о том, что есть целый... Есть множество великих мыслителей, конечно, включая тебя, которые т- так говорят и приводят разного рода к этому доказательству, но понятно, что это не до какого-то конкретного возраста. У кого-то это происходит в 16, у кого-то это происходит в 20. Плюс а, с мозгом же такая же история, как с мышцами. Если в определенные, там, в определенные места нагрузку не получать, там как бы и не сформируется. От того, что ты достиг определенного возраста, не факт, что у тебя там чего-то там случилось и сформировалось. Да? Это как 18 лет ты можешь принимать решения. Да это херня. Ты можешь научиться в 16 лет принимать решения, если тебе давали принимать решения или если тебя ставили в такие обстоятельства. А если тебя до 25 тебе не давали возможности управлять своим расписанием, собой, своим развитием, ты, конечно, от того, что тебе 25, не учишься автоматически это делать.
2: Здесь две мысли. Во-первых, все-таки с физиологической точки зрения, ну да, ты прав, но чисто с физиологической точки зрения происходит процесс вот этой милионизации, то есть когда у тебя покрываются не Нейроны, вот этой штукой которая лучше проводит связи в префронтальной коре ну то есть у тебя получается что у тебя как будто прокачивается твой компьютер для того чтобы обрабатывать там условные рендеры там лучше но конечно если ты не будешь эти рендерить то навыка у тебя этого не будет но это ладно это зависит я за, за вот кстати от, которое, наверное,
1: отсюда хочу дальше пойти в том плане что погоди он...
2: там вторая идея была ну ты вторая мысль а потом ты пойдешь извините мне надо самом деле, хотелось бы, чтобы иногда было, как в институте, потому что я тогда меньше загонялся, чем сейчас, потому что это такой, о, через две недели вот наступит это такой, давай посидим, позагоняемся, конечно, да, давай.
5: Слушай, мне кажется, что это просто навык, ну, вот это какая-то отдельная история про то, что ты учишься работать с масштабом натурально, то есть у тебя просто этот регулировщик, когда ты в студенчестве установлен на минимум, что завтра уже похрен, как бы, а когда ты взрослый, у тебя дефолтный режим, что мы загоняемся уже на то, что происходит в самое ну, какое-то уже такое более объемное время, и хорошо наверное, хотелось бы уметь это дело вот, да, регулировать и как-то смотреть я помню, есть такое упражнение типа, будет ли это важно через 10 минут 10 дней и через 10 лет так и думаешь, как бы, имеет смысл загоняться или нет?
1: Ну, чуваки, это наши, на самом деле, личные загоны, потому что я знаю людей, которые сильно старше меня, которые не думают о том, ну, то есть, вот, которые идут в магазин и думают только о том, чего они будут кушать сегодня, а что, чтобы на завтра что-то купить, они просто об этом не думают. И вот люди, типа, десятилетиями просто вот дома не держат никаких запасов. Ну, то есть, то, что осталось, то и осталось. А вот специально, вот, типа, блин, а вот, что бы купить такое, что вот там через три дня приготовить. Нет, просто нет. Вот. Ну и с деньгами, соответственно, то же самое. Поэтому это просто наши личные загоны и проблемы. Я вот что хотел сказать, что одно из э, таких вот правил и принципов э, моих, это взвешивать риски. Ну, то есть, если типа, задать себе вопрос, а чем я рискую? И если там особо рисков нету, то я могу быть очень легким на подъем, несмотря на то, что я душный. А когда есть риски, я вот от степени этих рисков уже начинаю Ну, то есть задавать себе какие-то дополнительные вопросы. Притом я с возрастом начал ценить... Вот знаете, вот есть такая категория «жизненный опыт», когда людей на определенные должности берут только жизненным опытом. Знаете, вот президента у нас только с 45, да, можно э, выбирать, чтобы он пожил. И я сначала думал, что за фигня, типа, 20-летний может быть, типа, классно, 25-летний. А потом понял, потому что я с возрастом начал понимать заранее, о каких своих решениях я буду жалеть. Ну, то есть в том плане, что «Так, братан, ты уже был в этой ситуации», и думал, что, блин, да иди в поход с друзьями, что ты такой душный, может, тебе понравилось, тебе не понравилось. А потом ты думал, дать в прошлый раз просто было плохо, и потом тебе опять не понравилось. Типа, это просто не твой тип отдыха. Типа, не надо, люди разные. ты начинаешь со временем, как бы, вот, какой-то пул этих ä, решений уже копить и понимать, что тебе заходит, а чего нет. И здесь я бы хотел байку рассказать, она имеет отношение к подкасту. После одного из прошлых выпусков к нам обратились ребята из Flow. Это курсы английского языка от Яндекс Практикума. И они предложили, как бы, открыть доступ кому-нибудь из нас к этой платформе и потом в подкасте, ну, без каких-то рекламных обязательств рассказать вообще, что к чему. Риска не было никакого. Ну, то есть мы не рисковали, типа, не именем подкаста и я ничем не рисковал. То есть они такие просто попробуйте и расскажите. Ну, окей. И я принципиально тогда решил, что я не буду как-то, типа, супер... э, Ну, типа, знаете, выстраивать какой-то специальный проект, как я буду осваивать флоу для того, чтобы рассказывать об этом в подкасте. Я решил себя вести просто вот как, если бы мне открыли Триал доступ. А мне, ну, по факту, открыть Триал доступ на 3 месяца. Короче, я продолбался. Из-за того, что риски были маленькие, я не заплатил за это 60 кусков. Я выстроился, ну, типа, вначале такой, вот, выстрою себе вот такую рутину, буду вечером в такие то дни приходить и это делать. Прошел два с половиной урока и, короче, все. Ну, типа, после этого меня захватило шапито, вот. И э, самое главное, что самое... Позитивная черта флоу с точки зрения там педдизайна и образовательных результатов для меня стала, короче, барьером, который было очень сложно преодолеть. Штука в том, что там как выстроен процесс? Ты заходишь, и у тебя урок, супер интерактивный, короче, симулятор, очень, короче, вот он, правда, кайфовый. Типа там все красиво, там открываешь на полный экран, там шау, фау. Не просто тесты, а там, ну, какое-то предложение, да, и ты там выбираешь варианты, там какие-то сценарии, истории. Знаете, вот эти истории в учебниках, которые обычно, типа, они херовые какие-то, стандартные сюжеты, а там нестандартные, там угарные какие-то, ну, типа, и реально там сюжет. Я там в первом уроке, там, сюжет про сантехника, и я реально думал, блин, что же дальше, как закончится эта история. А я подсел на сюжет из учебника, из курса. И ты такой все это делаешь, а в конце тебе говорят, классно, но то, что ты прошел урок, ни хрена не значит, Сергей тебе нужна языковая практика. И я такой, блин, я же пришел в этот сервис для языковой практики. Типа, назначь, вот прямо сейчас назначь назнач, созвон с преподом. И ты такой, о, блин, ну ладно. созвонишься с преподом. Там сидит, блин, живой человек, который не по скрипту с тобой разговаривает, с которым не получится просто ответить на вопросы и все. Который с тобой хочет поговорить. И ты такой, о, черт, это реально человек, и он будет реально, типа, со мной разговаривать. А я после работы решил это делать, потому что на работе ты, типа, что, будешь сидеть, и, типа, вот эти, знаете, люди и из uh, фильмов, которые в 90 снимали, которые ходили с самоучителями, и такие «Бенжур! Бенжур!» И ты будешь сидеть на работе в этих наушниках, типа «The London is The capital of Great Britain!» Тем более, что я в первые два раза, когда, когда проходил эти уроки, я заметил сам, и Лена мне об этом сказала, что я, когда начинаю общаться с преподавателями, у меня просто на максимум выкручивается безумие, и я вхожу в два режима. Рассказывать им какие-то жесткие байки, ну, типа, прям какой-то хардкор, чтобы им башню сорвало. А второе продавать книгу. То есть, все примеры, которые можно, они на том, как типа классно, вообще с книгой. Э, легко и просто э, Как поступиться с задачами. Э, э, как как, как она называется? Сейчас, подожди. Э, легко и просто, как справляться с задачами, которым страшно поступиться. Спасибо издательству. А да, легко и просто. А, Book by I... my friend. Тимур Зарудный and me. I have a story. I have a story. Да, 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 да. Вот это все. (laughs) Типа я им жестко продаю книгу, причем... Причем, судя по всему, они покупают. И начинаю рассказывать безумные истории. При этом это угарно. Ну, то есть ты не просто учишь английский, а что-то чувакам рассказываешь, общаешься, они на это реагируют живо, и прикольно. У меня э -э, во второй раз был чувак из Ганны. Э -э, Он задал мне вопрос, на который я по-русски не могу ответить. Ну, то есть, если бы он мне его по-русски задал, я бы такой, что, братан? Он мне говорит... Ну, типа, как русские выстраивают свою жизнь? Как они планируют? Как они принимают решения? Я такой, чего? Он такой, ну, типа, русские, типа, в долгую планируют или коротко? Я такой, хорошо, моя хитрость сейчас включится на максимум. Говорю, братан, русские люди, которые планируют супер в долгую. Вот у нас... Мы, например, знаем, что мы будем, как Россия, делать весь 21 век. Он такой, в смысле? Я говорю, развивать Дальний Восток. Нам сказал президент, мы все будем развивать Дальний Восток. Он такой, ого. Я говорю, ну вечно все эти наши долгие планы вообще нахрен просто типа ломаются. И все планируют на супер короткой, короче, дистанции. Он такой, насколько короткой? Я говорю, ну, например, выжить сегодня. Он такой, чего? Типа, я знал, что Россия это какое-то, ну, типа, опасное место, но чтоб настолько. Говорит, насколько опасная Россия? Вообще, насколько опасен Дальний Восток? что ты лепишь? Я говорю, братан. У меня друг живет ванучина, и там, если ты идешь на рынок, на тебя может напасть тигр. Он такой, что Я говорю, ну вот так, типа, мужик шел, типа, вечером выпивал, и на него напал тигр. И отгрыз ему руку. И он такой... Чего? И тут ему просто башку сорвало. Тут я понимаю, что все, типа, цель урока выполнена. Я освоил эту грамматическую конструкцию и выполнил задание со звездочкой. Он такой, какого хрена? Почему, типа, они это делают? Я такой, типа, тигры или люди. Он такой, почему люди там живут? Он такой типа, а я говорю, а что? Ну, типа, они, видимо, любят тайгу. И он такой, что такое тайга? И я ему объяснил, что такое тайга. И он такой, почему? Если в Гане на человека нападает тигр, мы просто переезжаем оттуда всей деревни, мы не живем в таких местах, типа. И ему прям просто, аааа, короче. И это было очень смешно и угарно. И несмотря на это, для меня после работы общаться с какими-то людьми было достаточно тяжело. Ну и, в принципе, там, уделять этому времени, потому что это же, это проблема будущего меня, что он приедет в какую-то страну и ни хрена там не сможет, типа, построить карьеру, общаться или там, я не знаю, или написать нормальную, грамотную статью на английском, ну, я имею в виду научную. Это все его проблемы. Хрен ему, а не вложение в его благополучие этому будущему мне. Я буду чесать пузы и читать комиксы. Но мне, короче, очень понравилось, тем более, что основная цель была на... зайти на Яндекс.Флова посмотреть, как вот этот легендарный педдизайн там выстроить, потому что сейчас на рынке образовательном в России все равняются на Яндекс.Практикум. И когда они такие сказали, мы будем конкурировать со Skyeng'ом, будем типа запускать свои курсы английского. Я, конечно же, решил посмотреть, как там, и там круто. Короче, поэтому я советую, но когда тренируешь английский, главное не купить себе классные курсы, а продолжать это делать. И с этим вам может помочь книга легко и просто. Как справляться с задачами, которым страшно подступиться. У нас как раз вышел второй тираж, и скоро выходит аудиокнига, которую надиктовал Тимур. Никогда
2: больше не буду диктовать аудио. Вообще нативная
5: интеграция Получилась за, за пят, 15 минут назад у меня была какая-то мысль Сейчас я буду думать
1: Вот мы так и пишем подкаст всегда Поэтому я записываю
2: Так и происходит да. А, Слушайте, а есть у вас э, такие штуки вот с принятием решений, когда вот вроде нужно потратить на это время и подумать, а ты такой плевать Вот у меня с одеждой так было на самом деле, и когда я в ресторан прихожу, ну, то есть я на это время особо не трачу, у вас есть что-нибудь такое?
1: Я тебе больше скажу, я с одеждой делаю специально так, чтобы можно было не принимать решение, а взять просто, ну то есть к чему глаз лежит То есть вот у меня, ну, типа, есть какой-то набор, там, рубашек и штанов, да, и они должны быть, ну, примерно в одинаковой стадии готовности. И ты с утра встаешь и такой, сегодня хочу в синий, или сегодня хочу, там, в красный, в таких штанах или таких, просто чтобы ты мог под настроение, да, что-то сделать. Я вот, ну, типа, с одеждой так поступаю специально кафе. Uh, иногда я жестко загоняюсь, ну типа прям жестко, я начинаю анализировать все меню там и прочее, 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 а иногда я, ну типа, но самая большая проблема для меня это выбрать, что мы будем смотреть на YouTube. Когда у тебя в списке посмотреть позже 249 uh, роликов, это становится огромной проблемой. Вот это для меня просто пипец, потому что ты вечером приходишь с работы, ты устал от принятия решений, а тут тебе нужно выбрать, что смотреть, чтобы это было интересно, но не слишком душно. Весело, но не тупо. Понравилось и тебе, и Лене. Как бы, и это же еще нужно найти, и ты по итогу тратишь, типа, полчаса, чтобы это выбрать, и в конце такой, буду смотреть друзей. Именно поэтому я очень часто что-то пересматриваю, а не смотрю. Потому что, ну, типа, когда ты же смотришь что-то новое, ты должен взвесить риски. Ты же вкладываешь 2 часа в этот фильм. Типа, а с какой вероятностью он не попадет в тебя под настроение? Поэтому я недавно на кинопоиске почистил весь свой список «Посмотреть позже». Там тоже было, типа, фильмов, не знаю, 100. Оставил 20, вот только те, которые обязательно прям хочу посмотреть, потому что мне их кто-то там прям совсем дорогой э -э порекомендовал под какой-то запрос, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, Тимур.
5: Отвечая на твой вопрос, Тимур, у меня скорее, мне скорее этому мне кажется нужно научиться, знаете, вот кто-то из вас рассказывал в каком-то выпуске про то, что терапевт давал упражнение прям какую нибудь максимально кривую сумму со счета потрати, я не помню, это был Серега. Серега, Серега, кажется. Нет, это Это... был Юра. Так вот, короче, вот мне кажется, что мне были полезны какие-то подобные упражнения, именно типа принять какое-нибудь решение, типа вот в режиме А, похрен. Я вспомнил, что я хотел сказать: откликнуться на байку длиной 15 минут. До нее звучала фраза про про жизненный опыт, да, и про жалеть о решениях. Я вспомнил, что в этой самой книжке, вы ее, по-моему, рекомендовали, эти «Принцип ставок» Энни Дюк была прям фраза про то, что это отдельный навык уметь жалеть о несделанных решениях, то есть себя как так проецировать будущее, и потом откатываться назад и жалеть о том, что ты жирный, не знаешь английский, как бы, и с испорченным зрением, там, из-за Ютуба, там, или еще чего.
1: А это известная же байка, я не помню, она из какой-то прям вот молодцовой self-help литературы, из разряда, когда человек, ну, там, кто-то говорит, типа, блин, хочу научиться играть на фортепиано, но это же занимает, типа, столько времени, типа, нужно годы учиться это делать. Кто-то говорит, ну, а в чем проблема? Ну, типа, это занимает там условно 10 лет ну начни через 10 лет будешь играть но это же будет типа через 10 лет ну да если не начнешь ты через 10 лет не будешь играть на фортепиано И, если захочешь типа играть на фортепиано все-таки тебе нужно будет ждать на 10 лет э, больше ну как бы есть вещи которые ты понимаешь что ты их просто откладываешь ты все равно это сделаешь но типа рано или поздно Я не знаю, ты купишь себе какую-нибудь херню, купишь себе там коллекцию комиксов или еще что-то, ну, блин, давай тогда делай это сейчас, это тебе, во-первых, в моменте, да, принесет э, какое-то, ну, удовольствие там или еще что-то, или наоборот, неудовольствие в моменте, типа, зачем откладывать курс из болезненных уколов, нужно как можно быстрее их начать, чтобы как можно раньше закончить. Вот, поэтому я, я понимаю, о чем то Ну, типа, какие-то вещи долгие не должны тебя пугать Ты, наоборот, должен хотеть начать их раньше делать
2: Это же про навык спонтанности, да, я так про, ну, как понимаю Когда <coughs> ты такой, ну, вот, едем на, там, другой конец света А ты говоришь, вот тебе бы не... Дим, тебе бы по- помогли бы какие-нибудь упражнения какие они могут быть, кстати?
5: Ну, вот это я тоже не знаю То есть, мне кажется, нужно начинать с каких-то вот таких историй, когда... Супер низкие ставки из серии того, что ты, ну, реально в доковидные времена ты выбираешь место, куда пойти поесть, но ну, просто взять и пойти в незнакомое место и ткнуть пальцем в меню на выбор случайно, как бы, и сожрать то, что тебе принесут, как бы, и, ну, ты можешь дальше как-то отрефлексировать эту историю, но, в общем, как-то и прислушаться как-то к своим ощущениям, что, в общем, ничего страшного не произошло, в лучшем случае, как бы, это было не очень вкусно, вот, ну, то есть, вот, мне кажется, в какой-то ситуации, в которой нет реальных каких-то серьезных последствий, да, просто, начинать в
2: худшем случае ты будешь сидеть на холме одной ногой отпихивать змею, а другой собаку. Вот это худший случай. Ну,
5: знаешь, если в Москве, то ты холм не найдешь, то есть ты будешь на чистых прудах, видимо, сидеть.
2: Не очень чистых, видимо.
5: Кстати, да, на самом деле у меня
2: э, Даже был какой-то момент э, Список вот таких штук Говоря про упражнения Такое не знаю какие упражнения, но я соврал, знаю Одно из таких упражнений Это взять, короче, 100 стикеров И написать на них вещи, которые тебе бы хотелось Просто сделать И это достаточно сложно, потому что 100 таких штук Это все-таки Там, уже на 30-м ты такой Вот, начинается такая история А потом ты начинаешь это все выполнять Ну, это правда прикольно а, там у меня с едой тоже было поесть в каком-нибудь странном месте вообще неподходящем для этого то есть, мы там ели где-то на, на, на какой-то не знаю на каких-то лавках ну то есть в смысле ты а у тебя есть приходящей? подкастерская
1: про деформация когда ты начинаешь специально вот такую херню типа делать с мысль ну на крайняк получится история для подкаста ну кстати
2: наверное нет такой. Потому
1: что. Хрен знает. Я себя на этой мысли порво- порвал. Поймал, когда я. Ну, типа, еще до того, как мы начали. смешно. Еще до того, как мы начали на самом деле писать подкаст, когда я просто начал думать: типа, ну, на крайняк получится прикольная байка. Расскажу кому-нибудь, и все будут думать, что я веселый. Типа, компенсирую эту боль потом полученным смехом. Слушай, ну у тебя же есть рабочий
5: байкоприемник, он должен что-то принимать. Как бы жизненный опыт, переработка боли в байке.
1: Как мне э, сказал э, один умный человек, э, опыт ⁇ это то, что мы получаем вместо того, что <с планировали <с изначально. Ну да, так есть. С эти полтора года я понял, что
5: байка-приемник у нас, а у Сергея байка раздатчик. Ну, чтобы раздать байки, надо сначала собрать байки, это же логично.
1: Да, я же их не придумываю.
2: Конечно. Вот знает кстати к некоторым у меня есть вопросы я не знаю как одновременно можно отпихиваться от змеи и собаки и при этом ну, в смысле одновременно я
1: же типа не двумя ногами это делал я же тебе говорю я отползал и типа так, тычками точечными в разные стороны это делал
5: <пес�ать> Господи, у тебя нумчайки.
1: Тем более, у меня я на руках, типа, передвигался. И...
5: Это Дальний Восток.
2: Вообще, жесткий каратин. Ой, Дальний Восток, да, это было в районе, Чё ты говорил, как этот называется? Это в районе
1: Осиновки было, я этот холм на всю жизнь заполнил. Битва на <з�у> синовском Асинус- холме. холме, да, да, да. Там, кстати, если там будете, там пинцехи прикольные продаются в магазине. Да они
2: прикольные, продаются... по всей видимости. Не-не-не, nee, 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 это, это
1: вино этому, это, это я привез из Арсенева. Я тебе абсолютно точно говорю. Это, это было что-то другое. О, блин.
2: Кстати, сегодня у нас один год, 14 ноября 2020 года, год вторник. Поздравляю! Да.
1: Я, кстати, юзаю вот, стакан да. А я ну, один, присылал. один присылал?
2: Ты один прислал, да. Вот дурак. Ладно, еще один пришлю. Ну вас двое там.
1: Тебя за язык никто не тянул. Не, когда мы пьем пиво, я лени его, как правило, Ну да,
2: я это слышал, потому что говорил, что Лена
1: радуется. Кстати, про принятие решений: Как ты принимал э, решение э, стать со- совладельцем? А ты совладелец или наемный работник-то?
2: Я совладелец
1: совладельцем бара. Это первое. Да, про большое решение. А второе, ты же каждый раз при закупе э, принимаешь кучу решений, когда ты пивко тянешь. Какое-то еще что Как вот чем ты руководствуешься?
2: Ну, с э, историей с совладельцем все достаточно просто, потому что я просто фактически сам напросился. Я хотел давно бар. А тут тут открывался вот этот броско-торговый центр, и туда предложили нашей подруге линии, у которой уже есть рестораны, которые помогали мы делать, зайти с чем-нибудь. И Она такая пришла к моей жене Свете, такая, давай что-нибудь сделаем вместе, ты же кофе хотел. Я такой, о, давайте я тоже буду пивко туда ставить и буду заниматься этим направлением. Вот фактически это было как-то так, особо как-то не вдаваясь. Ну мы примерно прикинули, что там проходимость, туда будут ходить люди и все такое.
1: Ну, то есть ты заранее знал, что ты этого хочешь, и поэтому искал первую подходящую
0: вспышку.
2: Да, к тому же я хотел в тот момент поменять немножко вид деятельности, потому что редактура поддостала уже в тот момент. Ну, просто в смысле само, само по себе сидение за ноутбуком поддостало, и хотелось какого-то немножко другого, какой-то другой активности. Вот, а Это все-таки какое-то управление, там, ну... Работа в поле какая-никакая, там, ну вот. Поэтому фактически это подвернулось. Я такой, ну вот, классно. А с пивом, на самом деле, все достаточно просто. У меня есть какой-то бюджет, ну, который я держу в голове. Я понимаю, что каждые 20 дней нужно заказывать новую, там, партию. Потому что она 20 дней идет. И это ровно столько, там, сколько вот на это время хватает. А пиво выбираю, ну, во-первых, по времени года. Ну, потому что ты понимаешь, что если это холодное время года, то, скорее всего, более крепкие штуки пойдут. А если это лето, то там более какие-то цитрусовые ипы там, ну, вот такого плана. Сауры, может быть. А, я, конечно, смотрю на какие-то редкие вещи, там, там типа, и выпустили там новую партию лоботомии, надо быстрее там себе взять. Ну, и смотрю на какие-то запросы с внешней стороны, когда часто приходят люди и такие, вот, хотим чего-нибудь фруктового, и ты такой смотришь, что из этого там... Нормальная. И причем в начале-то я хотел... Первые две закупки, когда я делал, я брал только из того, что я уже пробовал. И серии такой, вот, я уже год канал виду, Типа такой, буду выбирать только из того, что я сам пробовал и лично отбирал. Но потом это нифига не работает, потому что пива выходит достаточно много. Все попробовать ты не успеваешь. Ну, просто физически. И поэтому мне приходится полагаться на RedBear и Untapped. Вот эти приложения, в которые ты просто заходишь и читаешь отзывы других людей. Ты такой, ну, когда у тебя есть уже на работе на какой-то пласт вот этой всей истории, ты такой понимаешь, окей, вот эта пивоварня, скорее всего, у нее вот здесь лажи не будет, и да, действительно, оценки такие, можно поверить. Ну и как-то так вот делаешь на удачу, как-то так. Достаточно хаотично. Какой-то супер система в этом нет.
1: Не, ну есть какие-то твои все равно представления о прекрасном, и главное некая базовая еда, у которого да. уже можно было наслаивать новый опыт. Я понял, что у меня достаточно, ну, мне кажется, похожий опыт с супермаркетами, ну, вообще с покупкой, братство, на неделю я меню не прописываю детально сейчас то есть я прихожу в магазин и типа я каждый раз иду и понимаю так что там будет да, и у меня есть последовательность продуктов То есть я сначала там беру овощи, какие есть Так, мы на Дальнем Востоке Здесь проблемы с овощами и фруктами Иногда ты приходишь, там нет, блин, морковки Все, твои планы все идут нахер Если там была морковка или там еще что-то Или вот с помидорами, да, большая проблема Ты приходишь и такой Классные помидоры нельзя пропускать Будем что-то готовить с помидорами Все равно что, они просто классные Классные авокадо, что мы можем вокруг и, типа ты покупаешь овощи Потом ты покупаешь или рыбу там Или мясо какое смотришь все остальное уже сверху Вот И я просто вспоминаю как первое время я приходил, я понятия вообще не имел, что покупать, куда смотреть, как понять, что хорошее, что плохое. Потом я ну, типа, собирал какое-то меню себе, да, базовое, и покупал вот только по списку, там, ни шага влево, ни шага вправо, ну, в том числе, потому что бюджет был ограничен. А сейчас ты приходишь, и у тебя такой, типа, импровизация, такой, jam session, когда все понимают, как выглядит пентатоника, что там можно обыграть. Фау-шау. Кстати, это интересная история, потому что я вот,
2: ты сейчас про это говоришь, я понимаю, что я в магазин прихожу в двух состояниях, то есть в первом когда я такой... (смех) (смех) Разъебанный. (смех) Трезвый и нетрезвый. Нет, 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 я не это имел в виду. Первым, когда ты такой, что-то думаешь о о чем-то своем и набираешь какой-то просто базовый набор, ты такой, я завтракаю вот этим, вот этим, вот этим, а еще туда вот это такой, все, взял, э, что-то еще хочется взять, пожалуй, не буду.
1: А второй, Я тебя настолько понимаю, что я думаю, что... Женщины на кассе в Самбере в тайне называют меня королем творожков. Потому что каждую неделю я покупаю 7 творожков простоквашино. 5 процентов, потому что это. Я вот тут веду дневник питания третий месяц. Мне доктора дали поручение. И завтрак очень просто. Ты просто перетягиваешь типа один и тот же набор изо дня в день. И у меня было также с обедом. Лена на вторую неделю сказала: я больше не могу это есть. Морская капуста с морепродуктами это ну, типа, слишком часто, слишком много. А я такой человек, типа, солянки, творожок. Все, один прием пищи в день нужно определить. Офигенно, мы снизили процент принятия решений. Это мы возвращаемся
5: к 12 человек Водолазком.
1: Второй вариант это когда я прихожу
2: и такой, о, надо сегодня да, устроить джеймсейшн, поэкспериментировать, а какие чипсы я возьму в этот раз? Ну такой, бинго! и ходишь такой, у тебя играет музыка из... Как как этот мюзикл был, прогуляющего под дождем? Singing in the rain? Вот это такой. Именно ты, так. Да, да. да, ты такой ходишь, собираешь. И еще момент. А вот эта штука сходить по периметру работает или нет? Ответьте мне, пожалуйста. Что? По су- есть такая Теория, что типа по супермаркету Нужно ходить только по периметру Потому что там собраны все Дешевые, полезные продукты Которые нужны в твоем рационе А все говно, оно в центре И ты тебя типа затягивают
1: в центр
5: я не мерчандайзер. Я
1: сейчас не могу ничего сказать. На свой опыт э, опираюсь и мне кажется, это бушит вообще полный. Во всяком случае в самбери так не выкладывают. Ну, окей, хорошо. Я просто,
2: не провер... я просто сейчас об этом вспомнил, вот надо проверить. Я,
5: пос... я последние, последний, там не знаю, сто раз посещение супермаркета я был в Спаре и
2: я был в говно. Извините. А вот и нет.
5: А нет. Там там в центре есть, наоборот, вот этот фрагмент с бухлом, который я обхожу, потому что мне там ничего не надо. Но там еще также в центре есть кофе и шоколадки, а вот туда надо заглядывать. Смотрите, я что хотел сказать. Я читал тут книжечку, она у меня в том списке моих книжек, которые я читаю очень долго и медленно, потому что там надо на каждую главу написать буквально, и это прям такое серьезное обязательство. Называется «Алгоритмы для жизни». Да, Том Гриффитс. Она реально... Про алгоритмы, в смысле про применение оптимизационных всяких алгоритмов и математической теории в быту. Ну вот, как пример, да, вот есть такая штука, как проблема остановки выбора. То есть это это оптимизационная задача, когда ты должен из какого-то числа альтернатив выбрать наилучшую при этом ознакомление неотделимо ну то есть решить нельзя не ознакомившись это как ну вот как квартиры посмотреть на аренду да вот такая тема математическая модель оптимизации здесь стоит в том что ты должен отсмотреть количество вариантов N делит на n, e, ну то есть общее число вариантов, которые ты в принципе готов отсмотреть там Ты готов посмотреть там 20 квартир, деленное на экспоненту Если у тебя большое N, то это там все стремится к 37% Ты должен отсмотреть вот это количество вариантов, просто не принимая никаких решений Ознакомиться с тем, как все это выглядит А потом принять, после того, как ты осм- осмотр закончил Взять первое, что тебе покажется лучше, чем то, что ты видел Это такой, да, сильнодушный пример, но вопрос в чем?
1: Я так квартиру выбирал.
5: Ну вот смотри, да, как раз мой вопрос про то, что это звучит классно, но с большими загонами. Имеет ли смысл реально вот так все круто алгоритмизировать, примеривать к жизни оптимизационные модели и так далее? В какой момент ты перестанешь быть национальным и оптимизационным, и ты станешь каким-то чудиком?
1: Ну, смотри, штука в том, что Мой ответ звучит так, ты никогда не начнешь быть рациональным и оптимизационным, это просто какая-то штука, которая тебе поможет успокоиться, потому что когда ты покупаешь квартиру, это пипец какое, типа, рисковое и важное решение, ну, то есть ты вкладываешь дофига бабла и вкладываешь в это дофига времени, поэтому первое время просто выезжаешь на все объекты, которые тебе более-менее нравятся, чтобы посмотреть, что в поле, а после того, как ты там отсмотрел сколько-то, ну, типа, какое-то ядро собрал, ты начинаешь смотреть крутые варианты, ты заходишь такой, о, это круче того, что есть, все нормально, классно. Мы видели, этот вариант, правда, выделяется, он подходит под моим параметром. Вперед. Потому что иначе можно, правда, типа, месяцами ездить и выбирать квартиру. Остановиться будет, ну, типа, очень сложно. И у тебя цена решения возрастает, потому что в это тратишь все больше и больше времени ну да. вкладываешь, точнее. Ну и наоборот,
5: если ты, если ты за что-то первое, что тебе понравилось, схватился, очень велика вероятность, что ты выберешь что-то не очень.
1: Не факт. Ну, смотри, у меня была такая проблема, когда я последний раз покупал машину Потому что вот та машина, которую я купил, была одним из первых вариантов, и я просто там, типа, влюбился в нее. И я очень долго вот как раз ходил вокруг до да около из разряда, блин, нет, это один из первых вариантов, и, типа, велика вероятность ошибки, и там были риски, и все такое. Потом, ну, типа, блин, ну, как бы, чего... Это референс... Чего себя обманывать? Да, чего, зачем э, отсматривать э, еще варианты просто для того, чтобы подтвердить, что тот вариант, который ты уже нашел, классный? Ну, то есть если ты понимаешь, что, в принципе, ты выбор свой сделал, и те риски, которые есть, они, ну, как бы более-менее для тебя пассивные. Ну, как бы, зачем формально эти правила делать? Я просто про то, что это то, что помогает тебе остановиться и не загоняться лишний раз. Я не считаю, что человек какие-то подобные решения может ультра-рационально принимать. Если вы хотите со мной поспорить, сделайте, блядь, Excel-табличку с какими угодно формулами и примите под нее хотя бы типа 30 достаточно важных решений в вашей жизни. И типа реально им следуйте. А И вот после этого как бы рассказывайте про рациональное. Я считаю, что здесь
2: важный поинт, ну, подсветить на самом деле в том, что рационального то ничего, по сути дела, нету. Способность принимать решения. Математика. Ну, Нет, именно в, в принятии решений каких-то
1: действий. <связан> я тебе как А-а-а-а. человек, который преподавал теорию принятия решений, сейчас хорошо, хорошо. Там, типа... <связан> Я к тому, я хочу сказать всего
2: лишь то, что меня на самом деле отпустило в тот момент, когда я понял, что эмоции это как раз тот инструмент, который помогает принимать решения оптимально. Ну условно оптимально не с точки зрения с то- даже с точки зрения потраченных ресурсов, то есть чтобы ты не тратил до- дофига на это времени, вот, ты просто выбираешь какой-то там
1: Понравившийся вариант Вот я сейчас, кстати, важную штуку нащупал Когда ты сказал, что Я понял, что мы-то с тобой говорим сейчас Про решения индивидуальные Твои как типа человека а когда дело касается там предприятия, да, или там, или чу- ну, другого человека, там, медицина, ты доктор, там, конечно, никакие там, эмоции, алгоритм, там должны быть да. решения, ну то есть, да, по определенному алгоритму, или если ты там директор завода или еще что, у тебя, ну типа решение о внедрении чего-то должно быть не на эмоциях. Вот у нас часто вот и в политике, и в больших организациях директору что-то понравилось, все, внедряем, ха, инновации, это фигня, должно быть типа все просчитано и через определенные барьеры и протоколы принятия решения проведено, потому что иначе а организация начинает, ну, то есть, жить как конкретный человек, а это, ну, как бы, если он собственник, то ладно, но часто же так наемные менеджеры себя ведут, и этот типа, самодурство. Ой, ну, когда даже собственник, это тоже,
2: знаешь, не очень, если честно. Я был в такой организации, это очень странно, ну, то есть, это...
1: Не-не-не, ну, тут собственник имеет на это право. Другое дело, когда так поступают учителя, медики, наемные менеджеры, политики или еще кто-то, вот это булшут. И в этом случае я, конечно, всегда за то, чтобы... Ну, то есть решения были, конечно, может быть и не полностью рациональны, Да, но хотя бы, ну, то есть через вот эти барьеры, как бы формальные, э, перепрыгивали. Ну да,
2: в плане лечения, например, это точно должно быть, потому что сейчас на вот этой волне, коронавирусной волне, ты смотришь кучу видосов, где какие-то такие старые советские врачи тебе рассказывают, что на самом деле там и используют какие-то совершенно странные... Элеотираков.
1: Типа того, да, там
2: и там, значит вирус корона ну вот этот коронавирус прицепляется там это что блин чё за бред нет есть какие-то а, алгоритмы давайте им следовать потому что типа работает вот
5: я, у меня есть да, супер вопрос еще один связанный это заявочка
1: обычно у нас
5: нет супер вопросов
1: я не доходил до этого уровня супер
5: игра короче да как супер вопрос да внесите шкатулки
1: Супер вопрос, внесите два стула.
5: На
2: одной змея, на второй собака. На какую сам сядешь? Какую ногу ногой
5: топнешь? Я знаю,
2: под что я поставлю криминальную Россию в этом выпуске.
5: Вопрос. Как применять эти самые правила, если ты их все сформулировал, или какие-то модели замечательные, которые ты освоил. Ну вот, например, знаю я о пользе ненасильственного общения. Мне очень нравится, это замечательный концепт, это очень классно и так нужно, да. Но в быту Я часто про это не помню, то есть ты прям вот как по учебнику смешиваешь наблюдение с оценкой, у тебя близкий человек обижается. Мой вопрос, такая вот тоже у меня боль, это как вот эти все замечательные новые штуки, которые ты узнаешь и конспектируешь, и думаешь, и думаешь, вот как классно, как это сделать частью жизни. Вот мы это обсуждали еще с Асей Воронцовой, с Котеек. Мы сгенерировали такую идею, что можно использовать какой-то такой модифицированный метод, Бенджамина Франклина, который работал над своими этими там, благоде... Долларами. благодетелями, над своими хорошими качествами. У него там их было там Семь каких-то, я не помню там Типа честность, справедливость, трали И у него был блокнотик Он говорил себе прям с принтами Чувак думал, на этой неделе мы работаем На честность, он ходил, замечал Там по по быту Свою честность, нечестность, ставил там Галочки, крестики, да И вот может быть что-то такое, то есть ты вот Говоришь себе на этой неделе там я Думаю про ненасильственное Общение и пытаюсь его считывать В окружающем мире там, или вот я сейчас пытаюсь считывать какую-нибудь оптимизацию по такому алгоритму. Или я слежу сейчас за там вот «Модели помощи». Я недавно классную книжку читал, вот эту про помощь. Проблема в чем? Проблема в том, что у тебя вот эти все инфы, модели и правила и так далее гораздо больше, чем каких-то... Это неограниченный набор каких-то скиллов или сфер жизни, на которых ты можешь концентрировать свое внимание. Вот как тут вообще жить дальше?
1: У меня есть ответ, но сначала байка. Я сегодня буквально шел по городу, и там была пара с маленьким ребенком, и они, очевидно, изучили принципы не ненасильности общения. И там был следующий диалог. Типа, Герман, блядь, ты стоишь на дороге, отойди, тут ездят машины. Юля, подожди. Нужно сказать, это опасность. Тут, блядь, дорога! Убери ребенка с дороги! Это неправильно, нужно формулировать. Причем батя был как бы на стороне, типа, ненасильственно вообще. И они реально были посреди дороги. И он такой, нужно говорить вот так. Мне все равно, я тебя придушу, убери ребенка с проезжей части. Вот, и я вообще дико с этого прикололся. Теперь, как внедрять? Первое, мне кажется, что по одной за раз... Потому что второе, это нужно делать рефлексивно. Нужно отслеживать вообще, что происходит, что ты по этому поводу чувствуешь. Когда ты внедряешь по одной привычке за раз, нет э, как бы у тебя соблазна вот пакетом внедрить и сказать, ой, ну это внедрил, это не внедрил, и ладно. И ты вообще думаешь, как бы, а я сейчас это внедряю или не это? Мне вот правда сейчас важно вот типа практику принятия, тренировать, а не там, я не знаю, что-то еще, да, там более такое важное нужно. Ну, то есть, рефлексировать можно только то, что ты отслеживаешь, то есть, правда, а ты там честен с собой или нет. Если это какие-то сложные штуки, чек-листы себе какие-то составить. Ну, то есть, у нас достаточно много об этом и в книжке, и в курсе, потому что там один из сценариев использования — это там внедрение э, привычки какой-то. Ну, то есть, нужно либо выстроить себе, ну, привычку и какую-то рутину, да, что ты без особых усилий ее поддерживаешь, решение принимаешь так. Либо дать себе какой-то инструмент, с которым ты можешь... э, сверяться. Да, ну, здесь самое это главное, это понять, а ты эту практику внедряешь или нет, а ты, ну, правда хочешь ее внедрять, а ты ее применять потом будешь. И мне кажется, что это можно сделать только когда их какое-то супер ограниченное количество. Вот я там, максимум у меня получалось там три практики за раз отслеживать и как-то осознанно про них думать, но я думаю, что если это сложная история, особенно связанная с тем, что нельзя пощупать и чей чья польза там не очевидна, типа зарядки по утрам, то там по одному за раз и очень там сильно все это дело рефлексировать и минимум раз в неделю про это с самим собой честно разговаривать.
2: Да, я эту историю, кстати, начал на себя перекладывать после того, как э, учился бегать, ну, ставил про технику бега э, по книге Дрейера «Цибег», и там у него как раз история была в том, что э, на каждой тренировке ты обращаешь внимание только на одну часть. Вот, например, на этой тренировке Ты следишь за пульсом А на следующей тренировке ты следишь за тем чтобы твои стопы были параллельны земле (coughs) То есть не так, а вот именно так Все, больше ни ни на что внимания ты не обращаешь И в какой-то момент, когда это становится у тебя автоматизмом Кстати, в книге, да, действительно про это было То с этим становится проще Вопрос в том, сложность в том, что это скорее запрос Как достичь состояния а, да, а вот это, типа, реально сложная вещь, и я для себя толком на этот вопрос так не ответил. Ну, единственное, действительно, я просто а, стараюсь каждый вечер, наверное, когда вот у меня прям действительно есть какой-то такой запрос, а вот как бы научиться говорить вот именно таким способом. Я каждый вечер а, рефлексирую в дневнике. Ну, то есть я такой, ну вот сегодня что было, какие ситуации? Ладно, там что-то там 80% ничего не вспомнил, но 20% вспомнил, вот их можно отрефлексировать, Наверное, так. Это сложная вещь, достаточно долго, как учиться играть на клавишах, блин. Ну вот, вот
5: мне кажется, что это прям реально сложная тема, в том смысле, что это не, про... не привычка. Мне кажется, что и бегать, и играть на клавишах, и делать зарядку, это как-то с ними более понятно. Со всеми когнитивными штуками, да, которые построены на осознанности, на том, что у тебя все время есть некоторый запас ресурса, да, который ты придерживаешь, чтобы отслеживать происходящую ситуацию да, и реагировать. Адекват, как-то, ну, адекватно, неадекватно, ну, в общем, как-то прикладывать к реальности какие-то модельки, картинки и так вот далее. Вот это, мне
2: кажется, не работает. Вот это вот история из серии «А сейчас я буду общаться ненасильственно!» И такой, блядь, я сейчас насильственно и ненасильственно. Для меня так не работает, и скорее я даю себе какую-то установку из серии вот буду следить за этим и все а по ходу дня как идет оно вот так вот идет а потом уже ты рефлексируешь что такое вот это надо поправить вот это поправить то есть фактически у меня два узла контроля когда я вхожу в этот день и когда я рефлексирую когда я стараюсь по ходу дня это все э, как-то регулировать то там ну это жопа ты, в смысле даже поесть нормально не можешь потому что твой э, ресурс выбора он вообще очень
5: быстро ну, что была проблема блин что ты будешь сидеть мне кажется и каждый вечер говорит так опять у нас получилось Насильственное общение и, и вчера тоже, и позавчера смотря, тоже. На что,
2: на, смотря на что ты обращаешь внимание Потому что, ну да, вначале у тебя, конечно Будет больше не получаться, чем получаться Но если обращать внимание на то, что Получается, то это способ э, Ну, как-то Продвигаться
1: да, это правда, нужно все-таки акцентироваться На том, что получается И что как бы Классно, что нужно сохранить, а не то, что Нужно делать по-другому Это правда помогает мотивации. Ну, то есть да, у меня держу.
2: буквально так и бывает Да, я сегодня не сдержался, но у меня была У меня была мысль о том, что я делаю Что-то неправильно Уже <с- хорошо, <с- потому что это уже типа Не импульсивная херня вот. Ну,
1: тем более слона нужно есть по кусочкам В том плане, что вспомни, как Осваивать вождение, ну то есть автомобиль Очень много новых навыков, которые нужно синхронизировать. Если ты за раз будешь пытаться быть идеальным водителем, ты просто, блин, употеешься и нифига не получится. Нужно ну, какие-то вещи фиксировать, осмысливать и, ну, типа, обращать на них внимание, да, за рулем. Типа, вот сейчас совершил такую ошибку, как бы, вот дальше не надо. И со временем у тебя этот пазл складывается. Все приходит, все навыки более-менее в нормальное состояние, да, и потом ты просто даже не заморачиваешься по этому поводу. То есть, а если сразу, все, сегодня я супер идеальный водитель. Я, кстати, вчера, по-моему, открывал книжку на случайной странице, и там Тимур рассказывал, как он рефлексировал уроки в автошколе.
5: Вы писали как раз в книжке тоже, вот я сейчас вспомнил, вот эту про тему, что ты какой-то крупный навык режешь на навыки поменьше, и, может быть, если если пробовать какие-то когнитивные штуки тоже разрезать просто на все более меньшие какие-то фрагменты, с которыми ты как-то понимаешь, как с ними работать, как их замечать, да, может быть, это будет действительно тоже попроще где там этот пунктир проводить чтобы резать ножницами но в общем
1: Смотри, на этот вопрос Фактически невозможно ответить На самом деле, то есть можно взять Либо какой-то более-менее Широко распространенный фрейм да, там В профессиональном сообществе там Либо в научном сообществе И от него отталкиваться Но это тоже такая очень условность Особенно во всяких гуманитарных штуках На самом деле тебе и проще будет и цели ставить И поддерживать мотивацию Если ты для себя сформулируешь понятную историю Вот я считаю, что пунктир вот здесь Главный лайфхак от меня, как от образованца когда ты что-то внедряешь и чему-то учишься, нужно сформулировать дескриптор. Это в смысле, как ты себя ведешь, как человек себя должен повести, чтобы ты понял, что у него этот навык сформулирован. Если у тебя достаточно круто развито рефлексивное мышление, то можно себя от третьего лица да, воспринимать. Как я должен себя вести, чтобы другие люди поняли, что у меня там вот это сформулировано, или что я вот это умею, да, или чтобы там я понял, что я там, вот, ну, типа, там не сопротивляюсь да, каким то утверждением. Как только ты на уровне предсказуемого поведения это зафиксируешь, тебе будет проще это отслеживать, потому что на самом деле важно не какие действия ты совершаешь, как бы какая из этого складывается деятельность и каких результатов ты достигаешь.
4: рекомендации. Короче,
1: я сейчас специально залез в табличку с рекомендациями и понял, что я уже это рекомендовал, но в тему выпуска я не могу не рекомендовать эту штуку, тем более, что она достаточно на хайпе. Это это комикс. Фабио Мун, Габриэль Ба, бразильские золотые э, близнецы комикс-индустрии, комикс-мечтатель. Весь комикс построен на том, как э, чувак принимает... Ну, то есть, каждая глава основана на том, что чувак принимает какое-то решение или не принимает какое-то решение и тебе показывают как бы последствия этого. Я так скажу. Он принимает какое-то решение, а потом умирает. То есть, в каждой главе он, типа, умирает. Что происходит, если бы он, типа, принял это решение или не принял, он бы умер? Типа, хорошо, идем дальше. Он его не принял. Проходим, типа, еще там пять или десять лет следующее решение. И на этом, ну, это такая, типа, антология. То есть, в том, что он умрет, нет никакого спойлера, ну, то есть... Это, по-моему, даже в аннотации написано Ну или я вам испортил первую главу Он очень кайфовый, он классно нарисован Там прикольный вайб, там очень интересный сюжет Он очень трогательный Милый И на самом деле это то, то произведение Которое в определенный момент не хочется заканчивать То есть ты его начинаешь растягивать там По главе в день читать или еще что-то С большим удовольствием рекомендую второй раз Сейчас, мне кажется, его можно купить Во всех магазинах Где есть полки комиксов Это точно есть в читай городе То есть вы, скорее всего, можете даже прийти Собственно, сам читай город То есть это новинка, но не прям горячая-горячая Продается очень хорошо вот это издательство DC Black Label комиксы для взрослых, ну причем не серии, а какие-то типа ra- разовые томики. Очень приятный и, кстати, очень классно издан в смысле прям супер кайфово, поэтому советую, рекомендую. Принимайте решение, не, за- не жалейте. О
5: вот это место для шутки, в котором мы говорим про то, что в, в том, что кто-то умрет, вообще нет никакого спойлера, вот ноль.
4: Смешного,
5: да. <смех> Черный Чёр, Короче, я порекомендую я на тему подкаста про выбор. Я порекомендую книжку с названием Правильный выбор. Она прикольная. Это такой
1: звучит, как название какой-то марки супермаркета. Ну, типа, знаешь, да, те, супермаркеты большие заводят для дешевых продуктов. Правильный выбор.
5: Да, слушай, на эту тему, кстати, есть байка, что вы когда не обращали? Помните, что у Ашана есть своя марка, вот это каждый день? А вы не задавались вопросом, как у них водка называется?
1: Это смешно, но у нас нет Ашан а ну, ну вот, короче Оно в самбере называется Добрый день И я каждый раз, когда тоже что-нибудь Вижу так, такое интересное я конечно, Ну вот, короче, нет, да, они не назвали
5: водку Добрый Каждый день, да, назвали как-то еще Я не помню как, но Помню, что это так не сработало Короче, это прикольная книжка Там прям реально Фреймворк про принятие решений Там все очень по полочкам там Сформулировать задачи Поднять потребности, которые задачи за там создать перечень вариантов как их взвесить да дальше сценарное планирование управление рисками и все в довольно вот маленькой книжечке и поздравляю вы купили пиццу да то есть понятно что это тоже то о чем мы уже говорили про то к чему прикладывать да какие-то свои загоны вот эти все с попыткой оптимизировать решения а на что надо забить
2: прикольно от меня во-первых взвешивайте и риски когда придете в магазин Серега, просто так часто эта это, это фраза этого подкаста. Про, фраза прошлого подкаста была, э, даже не фраза, а слово. Знаешь, какое, Серега? Какое? Угадай.
1: Твое. Подожди, а тема прошлого подкаста была про сексуальность? Да, 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 да. Но это не связано.
2: Не слово знаю. вырубил. Ты его повторил, блядь, раз 500, наверное где-то вырубил просто пакет со словом да, да, «вырубил», да, и решил да, быстро да, да, раскидать. Да. Интересно. Интересный а, вайп, я поймал. Вообще, да. Очень рекомендую документальный фильм под названием "Криволучие". Прикольные, короче, вот зарисовки про жизни. Криволучия это история... Криволучие вообще это район Тулы. Тулы? Да, Тулы. который, который особо никто, ну, так, на слух не знает. Это как в Хабаровске какой-нибудь поселок Горького, условно. И, в общем, она рассказывает историю вот этого места через молодых людей Которые там живут И это просто, это, это это такое ощущение Как будто ты просто наблюдаешь за прикольными чуваками За своими друзьями И это интересно, ну, мне интересно, как человек Который до сих пор снимает Как да, Фильм года, Диме, я думаю, тоже, кстати, интересно Будет с этой точки зрения Еще одна рекомендация, попробуйте посмотреть нарезку лучшего Ну, если вы любите абсурдный Ебанутейший юмор шоу, Есть шоу Эрика Андре Возможно, вы поняли да. Это пиздец просто я такой как им это приходит в голову то есть то есть, э, ладно, что первый сезон они снимали на вейчес камеры, и вместо приглашенных гостей приходили люди, которые, ну, такое типа, я Арнольд Шварценеггер, а там вообще не Арнольд Шварценеггер. А, в следующих сезонах э, у них они постоянно ломают столы, то есть они как-то очень странно шутят, они бьют людей током. А самое, блядь, смешное разъеб, который есть, это когда появляются двойники, которые нихуя не двойники чуваков, гостей и ведущих, и которые, ну они... Прям вообще не двойники. А, а, самое смешное было карлики двойники, которые пришли в той же одежде но они карлики и они такие, и такой главный герой, что происходит, и это двойник какой, что происходит и ты такой, блять, вот это вообще уровень абсурда да, Пиздец. шоу
1: Эрик Андрей, это просто, но его нельзя за поем смотреть, потому что что-то внутри тебя ломается безвозвратно абсолютно точно, его нужно дозировать да. это как э, смотреть, да, да, Робоцип за поем или шоу между двумя папоротниками с Заком да, Галифианакис да, 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 да. Галифи... 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 Галифианакисом, да-да-да. да. Ты просто в определенный момент начинаешь ловить себя на том, что ты смотришь интервью у Познера и, про... и типа, туда как бы в... вопросы проецировать из... из шоу про два папоротника, и ты такой, ну давай, давай, давай. Ничего не происходит сразу. Скукота! то я наконец вчера выпил
2: э, пиво, которое купили во Владивостоке э, в том, помнишь, Серега в магазине, где бургеры еще ели потом.
1: Да, я помню. В... Потому что там... мне там пиво не продали.
2: <laughs> потому что мне было безалкогольного. Но бургер был вкусный, кстати. Да, да. классное место. Короче, э, выпил наконец. Э, я не знаю, блять, как это прочитать. Это прочитать как, прочита...
1: как считаются два умлаута? Э-э? Лена, как считается два умляута? Главное делать вот так, челюстью. Э. Э. XO от пыхьялы. Лена говорит, есть несколько букв с умляутами. Ну, О. О умлаут.
2: О с точки. Короче, XO от пыхьялы. Тип того, да. На самом деле, это офигенный балтийский портер. А что ты в Google переводчик не забил? Забил, потому что несерьезно, Вспомнил про Эрика Андрея. Сейчас что-нибудь, что-нибудь сломаю, разобью себе здесь. Видишь, уже, Это твой смешно. дом,
1: помни об этом. Нам от этого вообще не хуже, мы только за. Главное, камеру включи, запись.
2: Короче, настойный в коньячных бочках Балтийский Портер. Если вы любите Крепкое, сложное, букетное какое-то пиво, это оно. Потому что вчера совершенно случайно я его выпил, приехал тесть, и такой, я у тебя в холодильнике нашел, давай, у меня рыба есть. Я такой, Александр Дмитриевич, рыба здесь, наверное, не очень подойдет. Он такой, не, не верю, я такой, вот, он такой, это что? Такое это пиво. Вот, классное, короче, пиво, я ему поставил пятерочку. И очень рекомендую. Оно стоит рублей 500-600, наверное, где-то так. Но это того стоит, если вы любите крепкие штуки, портфель и подобные. здесь проверил про рыбу? Не-не, он в смысле, он такой... А, понятно, почему ты рыбу такой, да, я верю. А, это, это точно, да,
5: пиво такое, да, точно такое. Интересно, да, интересно. Возвращаясь к теме того, что практикум прикольный, Яндекс практикум. Они прислали кофе там в комплекте с Яндекс-колонкой. И вот я его сейчас распаковал, запихал в кофемашину, и он нормальный. Но ну, то есть, вот я тарифакты обычно сейчас закупаю, и все остальное мне кажется плоским, как доска. А пьешь этот Яндексовский
1: кофе, он такой, вполне ничего. У него есть вкус, там цветочный, послевкусие, траливали. Это, это, кстати, всегда очень приятно, когда тебе в качестве подарка дают что-то классное. Да, да, и да, ты да. такой: че? А можно давать не бесполезную херню?
2: Вот Например. Это, да. Все патроны от 7 долларов, которые нам задоначивают, получат свежие футболки. Серьезно? Да. Я получу свежую футболку. У тебя вывозить А ну давай, скинь.
5: Да, я Тимур уже все написал. А можно мне Да.
2: Поэтому, либо если вы патроны и заносите нам больше 7 долларов, наконец, и еще не написали мне свой размер и название, ну, в смысле, фразы для футболки, пожалуйста, придите и напишите. Я вам на следующей неделе начну присылать. А если вы не патрон, мы живем в свободной стране, конечно, вы можете нам ничего не заносить, но можете и занести, конечно.
5: Ну что, наоборот, заносите, ребята
2: классные. Вот Дима как патрон. Не, не да. дам соврать. Врать да. не будет. Да. Че, подкастеры финализируемся? Очень понравилось, полезно, интересно и смешно. Байка, конечно, про змею и. Да господи. Собаку мой Будет меня преследовать. Причем, причем самое классное, что эта байка втиснулась. Uh,
1: <laughs> в мою байку про арбуз. это прям разъеб, <с вообще прям разъеб, Серега. Дабл инсепшн. Дабл
4: байк.
1: Нон-стоп убол, да. Вы, вышли на новый уровень. Все, всем пока, Счастливо. хороших выходных. Всего доброго. Пока. Всем пока-пока-пока. Вчера мы еще
3: не Что